0: Да иду, я иду! Ого-го! Fort... Вечером, вечером! Да
1: живо! Тогда пилотом прямо скажем, делать нечего! Мы приземлимся за столом, поговорим о твоем любимом эфире! Песенку любимую споя!
0: Всем привет! У микрофона Петра. Ну что, поехали?
2: на нашу группу ВКонтакте. Радио Нестандарт. А чтобы всегда быть на связи, где и когда угодно, установи наше приложение для мобильных платформ Android и iOS. Нестандарт. Узнай о нас больше.
0: Всем привет. У микрофона Петра. И сегодня у нас с вами очень необычное путешествие. Как-то утром на рассвете я проснулась и не увидела рассвета а лишь густенный туман и ничего больше. Только изредка виднелись фары проезжающих мимо машин. И тут-то мне в голову и пришла идея, а не поговорить ли нам с вами о привидениях, а точнее о городах мистических или как их принято называть города-призраки. В мире таких городов очень много, но специально для вас я подобрала два города-призрака, которые очень интригуют, манят и в которых можно реально побывать. Есть, конечно, всеми известная Припись, что в Украине, или Малого в России, но про них уже все и все знают. Поэтому, если захотите, то пишите, я обязательно какой-то из эфиров обязательно посвящу именно этим городам. Плейлист у нас с вами и местами тоже весьма мистический. Я подобрала несколько композиций из различных фильмов, связанных с призраками, городами или городами-призраками. Даже есть аниме сразу начнем с игры. Просьба к победителю выбрать какую-нибудь композицию, которая так или иначе связана с нашей темой. Итак, поехали. Какой из этих городов будет сегодня в эфире? Первое Боди, второе Таварга, третье Крака. А сейчас никуда не расходимся, города призраки будут уже через мгновение.
1: состоит смысл жизни? В работе
3: важно быть полезным обществу. Вот смотрите, я точно знаю, как нужно жить. Я встаю, умываюсь, иду на работу, весь день работаю, иду домой и ложусь спать. Я встаю, умываюсь, иду на работу, весь день работаю, иду домой и ложусь спать. Я встаю, умываюсь, иду на работу.
0: Ну что, победителей у нас, к сожалению, нет. Виталий, спасибо, но нет. Это не краку Но если хотите, пишите мне, и я обязательно про этот город вам обязательно расскажу, это, кстати, тоже один из городов-призраков. Не зря у нас с вами сейчас прозвучала композиция про Калифорнию, потому что первый наш город – это Боди, США, штат Калифорния. В 1859 году некий Уильям Боди обнаружил приблизительно в 20 километров от озера Мона крупное местонахождение золота. В том же году он, конечно, замерз во время снежного бурана и, собственно, больше золота не добывал, да и самого города тоже не застал. Тем не менее, члены семьи Боди основали на месте его разработок городок и назвали его именем Золотоискателя. Через пару лет они начали здесь добывать золото, но после того, как здесь обнаружилась еще одна золотая жила, Боди стал стремительно расти. Если в 1876 году здесь было всего 30 постоянных жителей, то через 4 года число достигло 10 тысяч человек. В это время город процветал, здесь были круглосуточно открыты 65 салонов, был свой квартал красных фонарей, китайский квартал со своим собственным храмом, семь пивоварен. Издавались несколько газет, и была открыта даже своя железнодорожная станция. В то же время Боди во времена Золотой Лихо... э, Лихорадки стал центром преступности, беззакония на Диком Западе. Собственно, все мы видели, все мы знаем, как там себя все ведут. Боди ничем не отличался. Вот там, каждый день происходили убийства, ограбления, нападения и прочие непристойности. Но через несколько лет в связи с уменьшением доходов от добычи золота, вызванного падением, кстати, мировых цен на этот драгоценный металл, жители стали покидать городок. И где-то уже к 1900 году то есть за 20 лет получается. Численность населения города уменьшилась в 10 раз. Через 17 лет была разработана, э, разобрана ветка железной дороги, ведущая в боде. Еще через 15 лет случился очень сильный пожар. Тогда выгорел весь деловой центр. А по неким слухам, это все было из-за двухлетнего ребенка, который случайно нашел спички. Так что запомните, спички, детям не игрушки. Пожар, конечно, потушили и добычи золота возобновились, но ненадолго. После прошла череда страшных убийств и жители вовсе сбежали из города. Тем не менее, золотые жилы близ города разрабатывались вплоть до середины 60-х годов 20 века. Работавшие на них приезжали в Боди из соседних городов. В 1962 году был создан исторический парк штата Калифорния в Боди. И считается, что этот город единственный, который, скажем так, очень хорошо сохранился. И он теперь считается это музей, город-призрак США, там можно увидеть уцелевшие после пожара где-то 170 зданий и построек, среди них и церковь, школа, отделение банка, бар, торговая лавка, вот, улица красных фонарей, также можно посетить старое кладбище, вот, все там трогать можно, смотреть, вот. также можно спуститься в шахту, где добывалось золото, вот, там устраивать специальные экскурсии. Но категорически запрещено брать что-либо с территории парка в качестве сувениров. А вот почему нельзя брать с собой что-то, я поведаю после музыкальной паузы.
2: Велосуможера,
0: дорогой, система
1: образования.
0: Спасибо Бобу Марли за замечательную композицию. Это, кстати, из, один из саундтрек к фильму "Я легенда". Итак, продолжим. Почему же нельзя с собой из Боди что-нибудь да увезти в качестве сувенира? Ведь там все так прекрасно сохранилось, поскольку там очень хороший и сухой климат. Там все практически в идеальном состоянии. Существует поверье, что теперь город Боди – это проклятый город, в котором обитают только призраки. Призраки города защищают свои сокровища от вероломных воров. Существует проклятие Боди. Если вы возьмете что-то с собой из старого города, даже гальку, все, вас настигнет проклятие и, собственно, все. Вы станете невезучим. И единственный способ избежать проклятия – вернуть украденную вещь. Каждый год смотрители парка получают посылки с украденными вещами. У них даже есть там целый список, и каждый год, с каждым годом этих посылок становится все больше и больше. Их присылают люди, которые когда-то побывали в Боди и взяли с собой что-то в качестве сувенира. Вот. Но все желают от этого избавиться, поэтому единственный способ побыстрее – это почта. Так что имейте в виду, когда пойдете гулять по боди, ничего с собой не берите. Еще одна легенда, самая, кстати, популярная в этом месте – это история о трехлетнем мальчике, погибшем в штате э, в шахте, которого отец шахтер ради забавы либо вынужден был взять с собой. Возле могилы ребенка стоит памятник в виде ангела и, по легенде, призрак мальчика иногда выходит, чтобы поиграть с детьми приезжающих туристов. Некоторые туристы, взявшие с собой детей, действительно видели, как возле памятника дети начинают смеяться и бегать, как будто за ними кто-то бегает и кто-то с ними играет. И это было замечено не один раз. Очень много очевидцев. Есть, конечно, в интернете еще очень много различных фотографий, где якобы возле этого памятника виден такой, знаете, силуэт. Ну, не знаю, правда, это фотошоп либо игра теней. Вот есть еще одна мистическая история, связанная с особняком Джеймса Кейн. Этот особняк самый большой во всем Боди, Джеймс был бизнесменом и достаточно состоятельным. Он занимался древесиной. В городе, собственно, где не растет ни одно дерево, он поставлял дерево, соответственно, продавал его, изготавливал соответственно, различные постройки, дома и прочее-прочее. Поэтому он был, скажем так, это самый элитный человек в городе Боди. Так вот, мистер Кейн построил себе дом. И его все начали называть особняком, потому что он был в центре этого города и был самым большим. Нанял себе китаянку в качестве прислуги. Вскоре по городу поползли слухи о том, что у Кейна роман с прислугой. И миссис Кейн уволила ее. Опозоренная служанка не смогла найти приличной работы и покончила жизнь самоубийством. С тех пор призрак этой китаянки регулярно является в особняке. На протяжении многих лет особняк особняк служил домом для присматривающих за городом рейнджеров и был открыт для посетителей. Дети рассказывали, да и взрослые, что видели полупрозрачное лицо, витающее в спальне на втором этаже. Также посетители слышали музыку, доносящуюся из той же комнаты. И несколько человек Даже утверждали, что привидение пыталось их задушить. Сейчас дом этого мистера Кейна пустует и закрыт для посетителей. Вот, собственно, из-за всего выше мною рассказанного. И можно только заглянуть в окна и попытаться услышать музыку. Но главное не видеть ее, а то вдруг все-таки душить начнет. Вот такой вот замечательный боди, я бы с удовольствием там погуляла, может быть даже попыталась запечатлеть привидение, только дружелюбное. К этой китаянке я бы не пошла, вдруг все-таки одним привидением станет больше в этом городе. Вот. Ну плюс я китайского не знаю, мне с ней будет не объясниться, что я просто хочу заселфиться. Ну а теперь после музыкальной паузы мы обязательно с вами продолжим, оставайтесь неподалеку.
3: хочет, по настоящего гроулинга испортили абсолютно все. Посмотрите программу «Улица слезам не верит». Хорошо, Сейчас давай. я за-, за Википежу, что это такое. Радио Нестандарт. Семь лет в эфире.
0: Итак, следующий наш город – это Централия, США, штат Пенсильвания. Это уже шахтерский городок, появился он в середине 19 века, в году так это к 1854. Город решил основать крупная угольная компания, так как это было наиболее подходящее место для ее работы, Те земли, кстати, были чрезвычайно богаты углем, их вложения оказались оправданными, город действительно начал процветать, как и угольная промышленность в целом. Однако через 14 лет был убит Александр Реа, это инженер, спроектировавший централью. После его смерти в городе начали ходить слухи о том, что перед смертью Александр проклял город, ну, погубивший его, его кстати застрелили местные бандиты, и перед смертью он сказал «Гореть вам всем в адском огне!». И по печальному стечению обстоятельств, спустя, конечно, сто лет, это проклятие настигло город. В мае 1962 года городской совет города нанял пожарных для очистки мусорной свалки. Мусор все времена на свалках сжигали. Вот, в процессе работы пожарные не заметили, что потушили не весь огонь, более, скажем так, глубокие залежни мусора продолжали тлеть, через отверстия шахты они перенесли огонь в другие заброшенные угольные шахты. Погасить огонь не удалось, а через несколько лет пожар добрался до ископаемого топлива и распространился по всем подземным шахтам. Не прошло и часа, как огонь был уже под всем городом. В 1992 году штат пенсильвания законсервировал все здания в пределах городка огонь все еще бушует под землей до сих пор и по прогнозам экспертов гореть пласты будут еще лет так 200 250 потушить пожар конечно никто не пытается мне кажется это бесполезно вот э, горит уголь из-под земли валит густой дым охватил он все дороги все шоссе все улицы большинство домов снесено некоторые заброшенные и полузаброшенные здания все брошены из двух жителей этого города остались лишь 9 человек среди них мэр священник и потомственный шахтер они собственно стали официальными историками города призрака вот и Французский режиссер Кристоф Ганс был настолько вдохновлен историей этого города, что решил снять фильм о вечно тлеющем городе, о населенном призраками и несколькими выжившими жителями. Известный нам как Silent Hill. это, кстати, мой один из любимейших фильмов, я человек, который не любит ужасы, но этот фильм мне очень нравится. Думаю, самое время послушать один из саундтреков к этому фильму. Ну а после обязательно продолжим.
2: Дисанкционированное использование оружия. Нарушение правил дорожного движения. Похищение автомобиля, повлекшее ранение младенца. Я построил замок из песка, но ров вокруг него наполнился грязью. Я пытался вызвать патруль, но свисток забился песком. И помощи я не получил. Я понятно выражаюсь.
1: Радио нестандарт.
0: Ну что, продолжаем дальше. Редкие туристы утверждают, что Централия оставляет неизгладимый след в душе человека. Больше всего призраков обитает, конечно же, на кладбище. Чаще всего там встречают вас две выплывающие из дыма фигуры в шахтерских касках, которые тут же исчезают перед могилами. Иногда на улицах города можно встретить пожарную машину, которая медленно едет мимо заброшенных пустых домов. И иногда людей, которые выносят, также можно встретить еще да, людей, которые выносят из домов свои вещи, словно готовясь к переезду. Но, к сожалению, они его так и не дождались. На живых призраки централи почти не обращает никакого внимания. Это все по словам очевидцев, которые приезжали в этот город. Однако, когда туристы пытаются с ними сфотографироваться, то Призраки очень раздраженно советуют им убраться отсюда куда подальше. В сущности призраки правы, находиться здесь э, небезопасно, земля в любой момент может раступиться под ногами и огненная бездна поглотит человека и тогда, возможно, одним призраком в централе станет больше. Кстати, очень много случаев с туристами, официально, скажем так, зарегистрированных, когда люди, гуляя по этому городу, по дорогам, проваливались под землю в, скажем так, в бездну пламенную, поскольку там же все внутри горит, грунт нестабильный, и поэтому точно не могу сказать сколько но человек 10 официально точно там пострадали слава богу все живы из них кстати были и дети которые провалились под асфальт под дорогу так что будьте внимательны если вдруг вы поедете в штат пенсильвания в город централия то будьте аккуратны как говорится кто все знает тому будет легче вот значит так на сегодняшний день власти централи очень заботятся об этом городе чтобы дальше как раз таки не было несчастных случаев также чтобы не было жертв не дай бог вот и скажем так они сделали несколько попыток потушить но, соответственно это было бесполезно вот и скажем так сейчас централи это скажем так, лишь горско-заселенных домов. Большинство зданий все-таки снесли, какие-то из них сгорели. Там есть даже лук уже, который, скажем так, пророс зеленой травкой, то есть там уже уголь не горит. Также есть там свежепосаженный лес, как раз таки благодаря жителям, оставшимся в централе. Большинство дорог и тротуаров также заросли уже травой, так что единственная оставшаяся в городе церковь еженедельно в субботу ночью держит службу. И там есть четыре кладбища, вот. и они все тоже очень хорошо содержатся, это опять-таки благодаря этим 9 человекам, которые там живут. Вообще кладбище Централи теперь собственно, имеет намного больше населения, чем сам город, но надеюсь это когда-то оно все-таки изменится. Вот. И единственными признаками пожара, которые занимают площадь приблизительно в 40 акров и распространяется, скажем так, по четырем фронтам, являются такие, знаете, низкие округлые металлические паровые вентили на юге города и несколько знаков, предупреждающих о подземном пожаре, неустойчивом грунте и угарном газе. То есть город не заброшен поскольку все-таки власти пытаются его как-то восстановить что-то с ним сделать но к сожалению пока огонь горит людей туда советуют не людям советуют туда не приезжать вот и кстати в 1966 году была заложена капсула в город и как раз таки уже ожидается что большая часть жителей вернется и откроет эту капсулу. Это должно было случиться еще в 2016 году, но, к сожалению, пока еще нет возможности. Так что вот, Централя ⁇ это, наверное, один из тех городов, который, наверное, имеет возможность стать не городом-призраком, а просто городом. И он будет как... Феникс, в прямом смысле этого слова, он восстанет из пепла. К сожалению, с Сайлент Хиллом так не произошло, но надеюсь, Централия в этом плане его перепрыгнет. Но ну, а сейчас небольшая музыкальная пауза и продолжим. Вместе с радио Нестандарт Вы знаете, этот город Централия в культуре и искусстве, скажем так, сделал очень большой прорыв Благодаря этому ЧП, скажем так, появилось очень много фильмов, очень много книг то есть, ну, Silent Hill понятно, есть не только фильм, есть еще игра. Также было написано очень много книг. Также об этом пожаре написала книгу писательница Джоан Куигли. Вот. Единственное, она немножечко прифантазировала и написала, что весь этот пожар начался э, с окурка сигареты, выброшенной через окно машины. Также э, еще один фантаст, американский Дин Куинс. А в своем произведении «Странные дороги» описывал все происходящее в городке, очень похожем на Ацентарию. Также журнал «Тайм» в 1982 году выпустил статью про горящий город под названием «Самое горячее место в Америке». Еще один писатель Дэвид Веллингтон выбрал город для описания финальной сцены своего романа «Вампир ночь». В общем, очень-очень много, их еще можно перечислять, все эти книги, все эти фильмы. Но еще на территории города снимали документальный фильм «Жизнь после людей», чтобы показать людям, как будет выглядеть мир без людей через 25 лет. Город горит уже, собственно, на протяжении многих лет и, по прогнозам, будет гореть еще очень долго. Данный случай должен стать уроком для всего человечества, чтобы в будущем избежать таких ситуаций. Но мы же с вами молодцы, мы так делать не будем. Ну а на этом у меня все с вами просто отличное. И помните, не люди создают путешествия, а путешествия создают людей. С вами была Петра. Пока-пока.